0: Muy, muy feliz lunes, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que espero que sea de su agrado y que les motive a llevar una vida cristiana porque ese es el objetivo de este podcast que a ustedes les gusta tanto, mañana de bendición y que yo el Padre Ray con mucha humildad pongo ante ustedes para que se sirvan de él, para que Dios lo utilice y llegue a sus corazones y les dé lo que él perfectamente sabe que necesitan. Iniciamos la semana laboral, sí, seguramente tendrás mucho trabajo, muchos quehaceres ahí en tu casa y donde quiera que estés laborando, sí, en todas partes siempre hay trabajo, hay cosas que hacer y bueno, vamos a, a realizar nuestras actividades en medio de las restricciones que nos ha traído la pandemia del coronavirus. Ya sabes, de traer eh, puesto el cubreboca mucho tiempo, de lavarte las manos constantemente, usar el gel antibacterial, guardar la sana distancia, entre otras cosas, hay que hacerlo para evitar el contagio, hay que hacerlo como una obra de misericordia, pensando no solo en ti mismo, sino también en los demás, para que contribuyamos a que todo marche con orden, a que no haya tanto contagio, no haya tantas muertes, y bueno, mientras estaremos rogando para que ya nos lleguen esas vacunas que necesitamos, que ya nos lleguen esas acciones humanas, de las que Dios se sirve para traer eh, salud, para traer paz y orden a la humanidad. Eh, hay que rogar mucho, ¿sí? Si tú eres un investigador, si tú eres un científico, si tú eres un químico, un, un virólogo, bueno, además de rezar te toca estudiar y trabajar y darle para que puedan ofrecer todas las personas que participan de estas profesiones, puedan ofrecer las vacunas, los medicamentos, todo lo necesario para que el ser humano, la humanidad en general, esté preparada ante estas situaciones la iglesia hoy hermanos recuerda al Beato Salvador Ferrandis un sacerdote párroco rural en España que se dedicaba a su ministerio con mucho celo a administrar los sacramentos a llevar la palabra de Dios a edificar a la comunidad que era un hombre sencillo que inspiraba así con, con su honestidad con la pureza en su trato con su humildad y sin embargo lo mataron, lo asesinaron por el simple hecho de ser sacerdote durante esa persecución tan cruel que se dio en España durante la guerra civil. Sí, los revolucionarios, con inspiración como marxista, comunista, pues quisieron instaurar un orden nuevo en España. A lo mejor al principio la causa era justa, pero los medios no, y luego arremetieron ideológicamente contra lo que ellos creían era una barrera, ¿no?, ante la transformación social que querían lograr y que, pues, era la iglesia, ¿sí?, la fe del pueblo español. Y se enseñaron con gente buena, gente que no hacía más que rezar, trabajar por el reino de Dios, ofrecer lo mejor de sí mismos a la sociedad, y se enseñaron con ellos, y tal fue el caso del padre Salvador Ferrandis, beato, al que la iglesia recuerda el día de hoy. El ejemplo de los santos, hermanos, nos debe inspirar, nos debe llamar la atención, nos debe ayudar a entender que la vida cristiana es así para desgastarse, no para buscar la comodidad. Cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a preguntar, ¿dónde están tus heridas? ¿Sí? Nos va a presentar las suyas, las heridas de sus manos, las heridas de sus pies, la herida de su costado, las llagas de su frente. Nos va a presentar todo eso diciendo, esto es lo que yo hice por ti, que hiciste tú por mí. El que llegue sin heridas, pues es porque llevó una vida cómoda, porque nunca se comprometió con nada, porque no se desgastó, sino que vivió en el egoísmo. Y bueno, pues eso pone en riesgo nuestra salvación eterna. Dichosos en cambio aquellos que le presenten al Señor múltiples heridas, porque encontraron algo por lo que valía la pena luchar, porque defendieron el amor, la verdad, la justicia eso obviamente cuesta ¿sí? a, la, a muchas veces al mundo no le gusta que nosotros nos comprometamos con esas causas y se nos echa encima y nos lastima y esas son nuestras heridas ¿sí? no solo las heridas físicas de una posible persecución en la que atentaran con nuestra, contra nuestra integridad sino también las heridas pues emocionales, espirituales de la lucha que tenemos también con el maligno ¿verdad? e incluso de la lucha que tenemos con nosotros mismos para llevar una vida mejor, para ser mejores de lo que fuimos ayer, para ser cristianos buenos, puros, dueños de nosotros mismos, también eso cuesta y tenemos que luchar contra nuestra propia debilidad no sé, el tipo querida que sea pero que la presentes ante Dios al final, Sí, eso es lo que han hecho los santos y es lo que tenemos que hacer tú y yo y por supuesto que esas heridas son fruto de una vida de rectitud moral, una vida dedicada al bien, una vida en la que se ha buscado hacer la voluntad de Dios. Recuerden que eso es precisamente lo que estamos estudiando en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica, porque hay una ley que Dios nos ha comunicado. ¿sí? Él, él nos da en su revelación, la, la fuente es la revelación, conocemos la ley de Dios por la revelación, es decir, por las escrituras, por la tradición de la iglesia, todo eso, la misma iglesia en su labor evangelizadora nos lo hace llegar, así por eso creemos tú y yo, ¿sí? en la revelación, por el testimonio de la iglesia. Y bueno, lo que encontramos ahí en la revelación es una idea de Dios. ¿sí? Dios nos dice quién es Él, para que no vayamos a tener una imagen equivocada suya. Y nos va mostrando que Él es amor, pero es un amor perfecto. Es un amor que es exigente. ¿sí? Si nosotros queremos eh, ser parte de este misterio de amor, tenemos que aceptar sus exigencias. Es cierto, Dios es misericordioso, perdona nuestras culpas y las perdona abundantemente. ¿sí? Somos absueltos de nuestros pecados. Pero cuando buscamos a Dios y accedemos a su misericordia, entramos en su casa, entramos en su templo, entramos en comunión con Él y en este espacio ¿sí? espacio no físico sino espacio espiritual, espacio teológico en el que tú y yo estamos en comunión con nuestro Dios hay reglas obviamente es su casa, no podemos actuar de la manera que nosotros se nos antoje y debemos cumplir con ciertas normas que Él pone en su casa para que en su casa haya orden y armonía y no se rompa con, con lo que llena esta casa que es su presencia su santidad por eso dice la Carta a los Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tú y yo que estamos en proceso de santificación, pues tenemos que seguir estas reglas para no, ir, no interrumpir ese proceso y no ir a ensuciar la casa de Dios con nuestras inmundicias, con nuestras miserias. Y por eso hay una vida moral que el cristiano tiene que seguir. Hay unas normas éticas que el cristiano está obligado a observar, a cumplir. Eso está en la revelación y no podemos quitárselo. No podemos dejar que la revelación sean solo palabras de consuelo. También son palabras duras que nos exigen un comportamiento recto. Pero lo mejor en esta revelación es que al mismo tiempo se nos dice que Dios da la fuerza para que podamos cumplir con su voluntad, para que podamos cumplir con fidelidad minuciosamente, si ustedes quieren decirlo así, esas normas éticas de la casa de Dios. Tenemos un ejemplo de esto, cuando Jesús habla de aquel banquete que hace el Padre. ¿sí? El Padre está representado en la parábola de Jesús por un rey que tiene una fiesta, es la boda de su hijo, eh, y llegan los, él manda la invitación a muchas personas que le dicen que no. Bueno, va consigue otros menos dignos, pero él los llama porque él es bueno y quiere mucha gente en su fiesta para que la fiesta de la boda de su hijo sea una gran alegría. Y entonces los llama... Y algunos llegan por ahí, sin embargo, uno dice, no tiene el traje de fiesta. Y lo echan fuera de la fiesta al sufrimiento, ¿no? Es decir, la fiesta representa el cielo, el reino de Dios. Fuera está el infierno, está la soledad, la desesperación. ¿Cómo es posible que lo hayan echado solo por no traer traje de fiesta? ¿Sí? Ok. ¿Qué, qué indica esta parábola? ¿Qué nos quiere decir el Señor en esta parábola? Bueno, tú y yo estamos invitados a la fiesta, pero no somos dignos. Venimos del camino, venimos cansados, ¿verdad? Todos sucios, ¿sí? estamos enfermos, eh, nuestras ropas están hechas trizas. Eso representa el estado de nuestra alma, porque somos pecadores y vivimos en el mundo. Sin embargo, el Señor nos invitó a la fiesta y decimos, ¿cómo puedo llegar así? No, qué vergüenza, Voy a llegar todo sucio. Bueno, el Señor dice, yo te doy un traje nuevo. Es la gracia, ¿sí? Yo te tengo un traje limpio y decoroso y elegante, fino. Póntelo, te lo doy gratuitamente. Sí, esa es la pureza que Dios imprime en nuestra alma cuando nos encontramos con su misericordia y bueno pues te pones el traje muy contento ah qué padre, ahora sí ya me siento a gusto en la fiesta porque mi padre Dios me dio este traje el traje de la gracia ahora estoy limpio, puedo estar en su presencia y puedo disfrutar del banquete pero hay gente que no lo quiere hay gente que lo rehúsa hay gente que dice no, yo no necesito yo así estoy bien esa autosuficiencia, esa soberbia, ese orgullo eh, representa el hombre que no quiso ponerse el traje y por eso lo echaron fuera ¿sí? no puedes estar en el reino de Dios no puedes estar en la fiesta si no aceptas el traje de la gracia esto, esto es muy bueno, significa que ok, en la fiesta de Dios en la casa de Dios hay reglas yo tengo que cumplirlas, está difícil porque yo soy un ser muy débil pero Dios me da su gracia para que yo pueda conseguirlo ah, pues qué bien, así sí Dios es un Dios justo, hermanos, y en su gracia nos da un regalo para que podamos compartir su alegría, podamos cumplir con esas condiciones que exige estar en su presencia, podamos ser santos. Entonces aquí, siguiendo lo que dice la revelación cristiana, vamos nosotros a conocer la ley, las normas de la casa, pero también vamos a conocer el regalo que se nos da para poder cumplirlas. También vamos a describir ese traje de fiesta. Vamos a hablar de la gracia que nos permite, que nos da la fuerza, la capacidad para poder cumplir con todo eso y gozar de la presencia de Dios. Así que va a estar muy interesante. Por favor, no se pierdan estos episodios de Mañana de Bendición, que ojalá les sean de mucho provecho espiritual y que nos ayude en verdad a resolver dudas también concretas, para ver cómo se manifiesta la gracia a través de nuestra naturaleza y cómo nos ayuda a cumplir con la ley moral. Tanto la ley moral natural, que nuestra conciencia nos la enseña solita, como la ley moral que está en la revelación, ¿sí? en la palabra de Dios especialmente en el Evangelio. Vamos a ir explorando todo eso de manera que tengamos una idea cada vez más clara de en qué consisten esas normas morales y de cómo la gracia actúa en nuestra vida para que podamos respetar esas normas y vivir como a Dios le gusta, haciendo el bien, evitando el mal. Y bueno, obviamente pueden surgir dudas, puede haber algún dato confuso, puede haber alguna idea que no te quede clara. Por favor, si esto sucede, te lo suplico, mándame un mensaje a mi página de Facebook Padre Ray, por el favor de Dios veo el mensaje y trataré de responderte de la mejor manera para que no te quedes con esa duda. Y así tú puedas aplicar esta enseñanza que yo te comparto, que no es mía, yo soy solo un divulgador. Esa enseñanza de la iglesia, esa enseñanza que viene de Dios, de su espíritu. Y yo te lo comparto para que tú lo puedas aplicar en tu vida concreta. En tus situaciones cotidianas específicas, en tu realidad. Sí, familiar, laboral, afectiva, este, económica, social, etc. En todo eso que tú apliques las normas que nos da el Señor por nuestro bien y que veas cómo la gracia puede actuar en medio de tus circunstancias para ayudarte a ser fiel a la alianza que tenemos con el Señor. Y lo más importante es que... Tú te mantengas en un trato continuo con el Señor, que tú fomentes una espiritualidad, una vida interior rica. Tu espiritualidad tiene que ser sólida, porque si no vivimos nuestra vida moral como cristianos, como una respuesta de fe, de amor a Dios, lo vamos a sentir simplemente como una obligación. Y eso es tan pesado que terminamos rebelándonos contra esas obligaciones y empezamos a llevar una doble vida donde pensamos una cosa pero hacemos otra o de plano abandonamos el camino de la fe porque decimos no, yo no puedo vivir todas estas normas, todas estas exigencias es una monserga porque dicen que eso está mal a mí me parece que está bien que es justo, que es legítimo, etcétera son pretextos, ¿verdad? lo que pasa es que te ha faltado la motivación te ha faltado el amor para para poder cumplir con esta misión, con esta ética. ¿Cómo es eso? Sí, es que lo estabas haciendo por obligación, no por él. ¿Verdad? Es como cuando sabes que tienes que confesarte, pues porque has pecado. Pero no te da mucha alegría la idea de confesarte. Sin embargo, hay personas que han llegado a tal madurez espiritual que se confiesan más por el hecho de haber ofendido a Dios que por el hecho de sentirse mal consigo mismos. Es más por decir, tú me amas Dios, tú me das todo y mira cómo te respondí. Y por eso con mucha, mucho dolor buscan la confesión para reconciliarse con el Dios al que aman. Es que esto da una fuerza tremenda a la hora de llevar una vida de rectitud, una vida de humildad como cristianos. Y por eso, cuando nosotros nos quedamos estancados en el desarrollo de nuestra vida espiritual y no crece, ¿verdad?, nuestro amor por el Señor, pues obviamente va a estar muy complicado que aceptemos todas las normas que exige la fe cristiana. Así que nos conviene mucho, hermanos, hacer esta reflexión y yo de verdad espero mucho fruto de ella. Pero bueno, ya no voy a quitarles más tiempo, vamos a darle gracias a nuestro Dios Padre. Gracias por el don de la vida, porque nos enseñas a hacer el bien con tu palabra y porque nos das la gracia para que no nos falte la fuerza a la hora de cumplir con todas las exigencias de tu amor. Ayúdanos a ver siempre todo esto, Señor, como una lucha que hay que hacer hasta que podamos llegar a tu presencia. Allí serán recompensados nuestros esfuerzos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía. Con su servidor, rueguen por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.